0: Hallo liebe Leute, dies ist der neunte Podcast von Ein Schmerz und eine Seele. Ja, nach einer längeren Schöpfungspause oder schöpferischen Pause oder wie man das auch immer nennen mag, haben wir uns mal wieder zusammengesetzt, der Jochen und ich, und haben einen doch ganz netten, auch wenn kurzen Podcast aufgenommen ist, dreht sich dabei um den eingewachsenen Zehennagel. Ja, ihr habt richtig gehört, der eingewachsene Zehennagel ist sicherlich nicht das sexy Thema schlechthin, allerdings betrifft es sehr viele Leute und von daher ähm, hört rein und ähm, wir haben euch sicherlich auch ein paar Tipps gegeben, wie ihr um dieses Krankheitsbild herumkommen könnt. In diesem Sinne, viel Spaß!
1: Bonjour zu Ein Schmerz und eine Seele, dem chirurgisch-orthopädischen Podcast mit Jochen Vögel und Thomas Gahn aus dem Le Quartier-Central in Düsseldorf. Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zu unserer neunten Ausgabe von Ein Schmerz und eine Seele. Thomas, ich würde sagen, wir sind back. Yes. Ja, <lacht> ja nach, nach einer kurzen oder vielleicht auch etwas längeren schöpferischen Sommerpause, ja, Wahnsinn, haben wir uns dann doch entschlossen, ähm, ja, einfach weiterzumachen, weil die Nachfrage einfach so groß ist und wir einfach Zuschriften in den Tausendern bekommen und einfach denken, Leute, okay, wir machen weiter. Und wir haben uns heute auch was ganz Hübsches für euch ausgesucht. Ja. Ne? Zur Feier des Tages haben wir gedacht, da muss aber auch ein Thema kommen, was so richtig knallt. Und das ist <lacht> der eingewachsene Zehennagel.
0: Ja, Begeisterung groß. Ja, das ähm, lassen wir jetzt mal so stehen. Äh, das Thema ist halt etwas, was vor allen Dingen viele Menschen betrifft. Und deswegen haben wir uns gedacht, ist das auch ein super Thema, um mal wieder einzusteigen, ähm, weil das natürlich auch entsprechend viele interessiert. Was kann man tun? Ähm, was ist das überhaupt, so ein eingewachsener Zehennagel?
1: Und äh, was mache ich dann mit dem,
0: mit dem Pferdefuß anschließend? Genau.
1: Ja, viele finden es eklig. Wir auch. <lacht> <lacht> aber was willst du machen? Ne? Augen auf bei der Berufswahl? Steckst du nicht drin, ne? So nee. wird. Genau. aber es ist äh, in der Tat ein, ein großes Thema, vor allem äh, auch für viele junge Patienten, die im heranwachsenden Alter sind in die Pubertät kommen, ähm, Hormonumstellung etc. Gerade Jungs haben damit das Problem. Viele schämen sich und äh, die Eltern erkennen das dann erst spät, wenn sie mal durch Zufall die, die Zehen ihrer Kinder sehen. Äh, das ist äh, auch bei mir schon so gewesen, dass ich gedacht habe, Junge, das müssen wir auch mal ein bisschen anders machen hier. Ähm, aber Gott sei Dank noch nicht so schlimm, dass wir operativ tätig werden mussten. Genau, also man sagt so ungefähr 20 von 100
0: Menschen mit Fußbeschwerden haben eingewachsene Zehennagel. Das ist, ähm, spiegelt das schon mal ganz gut wieder. Mhm. 20 Prozent ist schon eine relativ hohe Zahl. Ähm, und ähm, von daher, ja, trifft, wie gesagt, viele, viele auch junge Menschen. Ähm, ich kann sozusagen sogar davon berichten, als junger Mensch hatte ich das auch mal. Das ist kein Spaß. Das war macht klar, Spaß. dass du das wieder hattest. Das war klar. Ja, ja, Mensch, ja. in der Pubertät, weißt du, so mit ja, ja. Fußpflege und so, da ist man nicht so ganz so. Hinterher, das gebe ich ehrlich ja Ich ja, sage sag jetzt nichts. Ich kann nur sagen, das tut richtig weh und ähm, ist richtig unangenehm. Und ähm, wir können jetzt ein bisschen dazu beitragen, dass es vielleicht den einen oder anderen nicht trifft oder an ihm vorübergeht, ähm, ohne dass er dafür ein
1: Messer vor Augen hat. Also ein Chirurgen auch muss. Das ist natürlich eigentlich schön doof. Normalerweise wollen wir ja immer operieren, aber in dem Fall machen wir mal eine Ausnahme, weil ähm, ja wäre schön, wenn das nicht auftritt. Ja, woran liegt es denn? Ja, also der Mechanismus ist relativ
0: klar. Man hat den Nagel, der sich so direkt ins Gewebe bohrt und das gibt dann eine lokale Entzündung, eine Wunde und da setzen sich dann ganz gerne mal die Bakterien rein und dann haben wir ein schönes, einen schönen wilden, haben einen schönen Infekt. Mm. Und das fängt halt schon mal erstmal an, weh zu tun. Am Anfang ist das so ein bisschen gerötet, ist unangenehm, irgendwann kommt dann so ein bisschen Sekret raus ähm, und dann in der Endstufe haben wir dann dieses sogenannte wilde Fleisch, also das ähm, auf Fachchinesisch Hypertrophe-Gewebe, ähm, was dann in dem Augenblick meistens auch ähm, gleichzusetzen ist mit einer operativen Maßnahme, weil man das selten auf
1: anderem Wege in den Griff bekommt. Zumindest nicht gut cool. Also ja, dieses Hypertrophe-Granulationsgewebe, was man dann immer wieder auch teilweise sehr groß an den Szenen sieht, wo man sich fragt, hm, warum kommst du denn jetzt? Er ist jetzt, das ist ja schon äh, wirklich ziemlich groß, aber klar, da ist die Scham dann da und man möchte das dann nicht zeigen, ähm, aber wenn das da ist, dann ähm, macht es keinen Sinn, dass man da noch mit Salben oder Fußbädern oder was es auch immer alles für Möglichkeiten gibt, da kommen wir später noch zu dann arbeitet, weil dann muss eben der Chirurg kommen. Aber jetzt bin ich jetzt mal, jetzt bin ich mal ich und ich habe jetzt so zehn und die sind jetzt so ein bisschen rot und ich habe natürlich wieder den Fehler gemacht, den alle machen, alle Männer zum, äh, häufig zumindest, dass sie äh, dann nochmal mit der Nagelschere da so richtig in die Ecke schneiden, weil denken, das haue ich noch raus, das Stück. Ja, genau. dann kommt es meistens natürlich zum Infekt. Was mache ich jetzt? Ja, also erstmal, klar, das, das falsche Schneiden ist natürlich eines der hauptsächlichen
0: Ursachen dafür. Es ähm, gibt noch ähm, andere Dinge, wie zum Beispiel ein zu enges Schuhwerk, eine familiäre Häufung, gibt es auch durchaus, ähm, da gibt es den einen oder anderen, der da Probleme hat, aber ähm, ich würde mal fast aus der Erfahrung sagen, dass so bei 80 bis 90 Prozent eher der falsche ähm, Schnitt das Problem ist und genau, dann gehe ich da zu tief rein ähm, und dann geht's, ähm, dann, dann wird es lustig sozusagen. Ja. Meistens blutet es dann vielleicht am Anfang auch mal und... Ähm, das führt eher dazu, dass die Leute dann nochmal nachschneiden und nachschneiden nachschneiden. Und das ist halt das Schlimmste, was man machen kann. Je tiefer und ähm, weiter man das runterschneidet, desto eher entsteht am Ende dieser ähm, Nagel. Ja, also als erstes würde man natürlich erstmal hergehen ähm, und das Ganze versuchen, da gar nicht zu einer Wunde bzw. zu einem Infekt kommen zu lassen. Das heißt, man arbeitet antiseptisch mit Fußbädern, mit entsprechenden Salben. Da gibt es... Ähm, Kamillenbäder, die man nutzen kann, man kann mit ähm, dieser beta isodonna diese, ja, ich sag mal, im, im Volksmund als Jodsalbe oder Jodlösung ähm, äh, titulierte äh, Therapiemaßnahme kann man natürlich dann entsprechend einleiten. Die sind äh, in der Apotheke frei erhältlich. Ähm, ja, also wichtig ist halt, wie gesagt, dass, der, ähm, dass das Gewebe weich wird und dass der Nagel dann halt in Ruhe wieder hochwachsen kann und sich dann ja. nicht ins, ins Gewebe reinbohrt,
1: ja, aber man kann vorsichtig bei den Fußbädern mit dem Daumen oder mit dem anderen Finger das Nagelbett leicht nach außen streichen, damit es eben geschmeidig wird. Und danach dann entweder noch eine entzündungshemmende Salbe wie Jodsalbe oder wenn es nicht mehr so schlimm ist und schon abgeheilt ist. Oder auch später nach Operationen, das äh, besprechen wir später nochmal, dann auch die normale Panthenolsalbe darauf schmieren, die bei also als Wund- und Heilsalbe auch bekannt ist. Und da dann eben auch eine schöne Geschmeidigkeit der Haut Herbeiführt. Also entscheidend sind vor allen Dingen diese
0: Fußbäder, also eher mit ähm, warmem bis heißem Wasser, dass das halt äh, Gewebe dass das Gewebe halt weich wird ja. ähm, und jetzt nicht in, in so ein kaltes Bad steigen. Das bringt relativ wenig dann dem, in dem Fall.
1: Ja, einmal am Tag, solange bis äh, die Entzündung zurückgegangen ist, würden wir, das, würden wir das empfehlen. Und du hast es schon gesagt, natürlich dann auch wenn es geht, nicht zu kleine Schuhe tragen, ähm, breite Schuhe tragen vorne, dass der Nagel ein bisschen Platz hat. Klar, jetzt im Winter oder im Herbst kannst du keine Latschen tragen. Im Sommer ist es natürlich dann gar nicht so verkehrt, wenn, der, wenn man mal Latschen trägt und der Nagel da so ein bisschen an der Luft ist zwischendrin. Das tut ihm auch immer mal ganz gut. Genau.
0: Ja, dann gibt es natürlich noch so andere Sachen. Ähm, die ähm, Fußpfleger bzw. Podologen machen ganz gerne so Spangen da rein oder mit Watte versuchen den Nagel so ein bisschen seitlich hochzubiegen, dass er halt sich nicht durchs Gewebe ähm, ähm, bohrt oder dadurch wächst. Ähm, das habe ich ehrlicherweise noch nicht gesehen, dass es wirklich von viel Erfolg gekrönt ist. Trotzdem hat es seinen Stellenwert, weil es gibt wohl relativ viele, die dann doch davon am Ende profitieren.
1: Ich glaube auch, ich glaube schon, dass das was bringt. Ähm, wir sehen diese Leute noch nicht. Das ist ja eigentlich auch gut, weil ähm, also ich habe mir das auch mal von einer Patientin erzählen lassen, die Nagelspange, ja, es ist immer abhängig vom Grad der, der Nagelfehlbildung, natürlich vom Grad der, ähm, der Entzündung auch, aber die medizinische Fußpflege ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wo man sich als Patient dann auch äh, dran wenden kann, weil die Damen und Herren doch auch eine gute Erfahrung haben und, und viele Patienten dann vor uns bewahren können, deswegen... Ähm, vor, vor dir vor allen Dingen. Vor mir, ja, ja. Ich bin ja der Fußchirurg bei uns ja. in der Praxis und äh, <lacht> <lacht> da kann, ja, kann ich nur vorbeikommen. Da will ja keiner, da kann da will ja keiner zu den Vögeln gehen, nee. oh mein Gott. Ja, ja furchtbar. Nehmen.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, naja, gut, aber das ist halt auch etwas Langwieriges. Also, ich glaube, diese Spannung muss man mindestens ein paar Monate tragen. Also, drei, ja. drei, drei bis sechs Monate, glaube ich, sind
1: das. Ähm, das muss man dann am Ende natürlich auch wollen. Ne? Klar, das muss man wollen, weil so, so unangenehm die Chirurgie, weil die Chirurgie selber ist ja gar nicht unangenehm, die Betäubung ist das Einzige, was etwas unangenehm ist. Es geht natürlich, ist das Verfahren, was am schnellsten zum Erfolg führt. Und in vielen Fällen muss man ehrlicherweise sagen, wenn man sich manche Fußnägel anguckt, die sind so hart, da kann eine Nagelspange einfach keinen Effekt mehr erzielen. Und auch die die eingelegten Streifchen, die sind sicherlich im Anfang im Moment gut Irgendwann ist aber einfach das Kind im Boden gefallen, das wissen die Fußpflegerinnen aber auch. Das muss man klar sagen, wir kriegen die Hauptzuweisung unserer Patienten, kommen auch direkt von der Fußpflege, wo dann einfach das Verfahren keine, keinen Erfolg mehr hat und auch aussichtslos ist und dann eben der Chirurg dann kommen muss. So, jetzt habe ich da diesen,
0: diesen Nagel, der ist jetzt eingewachsen, die Fußpflege hat sich schon abgemüht, hat auch nichts gebracht, mit der Flex gearbeitet, alles funktioniert nicht, ja. auf jeden Fall ähm, es
1: kommt schon als wilde Fleisch. Was machen wir denn jetzt? Was passiert denn jetzt, wenn der jetzt zu uns kommt? Ja, erstmal. Muss ja seine Füße natürlich frei machen. Das ist schon mal einfach abenteuerlich, <lacht> <lacht> aber in vielen Fällen auch nicht. So, Was das schon hilft. Ja. Habe ich <lacht> ja, ich muss ja früher, bevor ich zum Arzt gegangen bin als Kind, da musste ein neuer Schlüppe angezogen werden, da wurde geduscht. Das ist ja richtig so. Ja, ist aber auch nicht immer so, immer ja. mehr. Ne? Ja. Aber gut, ne? gut, das, das muss ich jetzt jeder selber entscheiden. <lacht> Jedenfalls gucken wir uns die Zehn an und sehen dann relativ zügig ob das noch zu retten ist oder nicht. Also da genügt ein Blick und da haben wir einfach dann auch die Erfahrung zu sagen, also da können wir nochmal mit einer verschreibungspflichtigen Salbe vielleicht auch was probieren. Da gibt es noch andere Möglichkeiten, die da drauf gemacht werden können. Oder, aber man sieht relativ zügig, nein, da muss operiert werden. Ja, und wenn operiert wird, dann wird, gibt es verschiedene Verfahren. Ich muss einfach noch kurz dazu
0: sagen, das ist nie ein Notfalleingriff, sondern es ist immer etwas, was man durchaus in Ruhe planen kann, wo ja. man noch ein bisschen den Fuß teilweise vorher konditionieren kann mit antiseptischen oder vielleicht auch antibiotischen Salben und ähm, dass die Entzündung halt nicht ganz so extrem ist, weil das immer uns ähm, oder den Patienten am Ende des Tages ein bisschen ähm, Probleme macht bei der OP. Ja. Also ich
1: habe, eigentlich kann ich mich nicht an einen Fall erinnern, dass, aus einem eingewachsenen Zehennagel bei einem normal gesunden Patienten. Wir reden jetzt nicht von dem multimorbiden Diabetiker, der noch immunsupprimiert ist, also schlechte Abwehrkräfte hat und so. Aber das bei, bei der typischen Patientengruppe, und das sind eben junge Männer, das die Jungs, die oder die Gruppe, die am häufigsten zu uns kommt, dass sich daraus ein, eine Phlegmone oder eine Blutvergiftung entwickelt. Das kann natürlich theoretisch alles passieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering. Von daher kann man da sagen, alles nicht ganz so dramatisch, keine Panik, man muss nicht direkt ins Krankenhaus fahren, das sowieso nicht mit dem eingewachsenen Zehnnagel, sondern es reicht auch, wenn man in 48 Stunden den Termin kriegt und es reicht auch, wenn dann die Operation in ein oder zwei Wochen stattfindet. Da passiert so gut wie nichts. Und wenn es doch schlimmer wird, ja, dann kommt vorbei, dann gucken wir uns das an und machen es natürlich dann sofort. Genau, aber auch da nochmal der Hinweis ins Krankenhaus fahren bringt,
0: ähm, eigentlich nichts. Ich habe noch keinen gesehen, der im Krankenhaus operiert worden ist, weil nee, die ist Krankenhäuser können das nicht leisten und das ist Sinn, Sinn und Zweck der Übung. Nein, da dafür sind wir da. Sind wir sozusagen diejenigen, die
1: es Das machen wir und da bitte nicht die Klinikressourcen, die armen Kollegen haben eh schon genug zu tun, äh, da schröpfen. Das machen wir und, und äh, das machen wir meistens auch sogar äh, ein bisschen besser, weil wir einfach da doch ein bisschen mehr Erfahrung haben und weil es eben in den Kliniken wenig gemacht wird, aber das soll jetzt nicht arrogant klingen. Die Kliniken haben definitiv damit nichts am Hut. Ja, was machen wir? Also wir müssen den C natürlich erstmal betreuen, bevor wir überhaupt an dem C arbeiten können. Und da ist es so, dass es die sogenannte oberste Leitungsanästhesie gibt, wo der C an der Basis, durch zwei kleine injektionen und das einspritzen von ungefähr ja sagen wir mal fünf bis 10 milliliter eines örtlichen betäubungsmittels für circa ein bis anderthalb stunden betäubt wird solange hält die betäubung bei dem äh, örtlichen betäubungsmittel was wir hier verwenden an ähm, es wird also nicht direkt vorne in die entzündung gespritzt weil das wäre natürlich noch schlimmer sondern es wird an die basis gespritzt und das reicht ich würde mal sagen in 9, Fünf von zehn Fällen aus, sodass im Anschluss eine adäquate örtliche Betäubung ausreichend vorhanden ist. Und das ist das Einzige auch, was an dem Tag jetzt wirklich wehtut. Genau. Ja, das natürlich ist es nach der Operation tut es ein bisschen weh, weil wir ja was gemacht haben. Das ist logisch, aber den Eingriff, den merkt man nicht mehr. Und das prüfen wir auch ganz akribisch. Es ist also nicht so, dass wir da dann einfach loslegen und in den Zeh reinhacken und dann auf einmal der Patient an die Decke fliegt, weil es eben tierisch wehtut. Nein, natürlich nicht, sondern es wird vorsichtig geprüft. Die Betäubung ist nicht angenehm. Das muss man auch sagen. Keine Spritze in den Fuß oder an die Hand ist angenehm. Es, der Druck wird von vielen Menschen vor allem als unangenehm empfunden. Und wir werden auch immer wieder gefragt, Ja, kann man das nicht vereisen vorher? Man kann alles machen. Man kann das vereisen. Wir können, da auch, wir können auch tanzen vorher. Wir können äh, da irgendwelche Blätter drauflegen. Aber ähm, unterm Strich hat es sich bewährt, dass man einfach die Betäubung spritzt, weil die Vereisung ist häufig mindestens genauso schmerzhaft. Man hat dann quasi zwei Schmerzaktionen: einmal die, die Vereisung und dann wenig später äh, die, die Spritze, die vielleicht, wo der Peak nicht ganz so weh tut, aber den, den Druck kann man durch das Vereisen auch nicht verhindern. Und von daher haben wir jetzt einfach sind wir dazu übergegangen, das zu betreuen.
0: Genau, das ist also die, eigentlich der einzige schmerzhafte Teil. der Natürlich, Schmerz hatten wir ja schon ein paar Mal, ist, ist ein sehr subjektives Empfinden. Der eine empfindet das als etwas stärker und der andere weniger stark. Aber am Ende ist das etwas, was jeder problemlos ähm, ertragen kann. Und danach, wie Jochen gerade schon sagte, tut es eigentlich auch nicht mehr weh. Ähm, der eigentliche Eingriff ist dann sehr, sehr
1: unproblematisch diesbezüglich. Der, der ja. Eingriff selber geht schnell, dauert auch überhaupt nicht lange. Die Patienten sind immer wieder verwundert, wie schnell es dann doch vorbei ist, auch wenn beide Seiten des Nagels eingewachsen sind. Ähm, das dauert also nicht lange. Ja, die Frage ist, was machen wir denn dann? Also was wird gemacht bei dieser klassischen Emmert-Operation, wie sie äh, so genannt wird? Und ähm, bei uns in der Praxis ist es so, dass wir das so ein bisschen kombinieren. Also wir machen nicht nur eine Nagelkeilexzision, wie das aussieht, sondern wir veröden auch das Nagelbett, damit es eben nicht so schnell wieder zu einem erneuten Einwachsen des Nagels kommt. Das bedeutet, dass über einen kleinen Schnitt an der Seite die Entzündung weggeschnitten wird und dann ein bis zwei Millimeter maximal des seitlich eingewachsenen Nagels entfernt werden. Das wird mit einer Schere gemacht und dann wird ganz an der Basis des Nagels, des, des Nagel, äh, das Nagelbett, äh, auch chirurgisch und dann mit so einem Löffel dann entfernt. Äh, man kann das auch mit Phenol machen, das wird äh, immer wieder in den Aufklärungsböden beschrieben. Phenol ist allerdings eine sehr giftige Substanz, sodass wir eher da auf das gute alte Messer vertrauen und da so die besten Erfolgsaussichten haben.
0: Genau, das äh, wilde Fleisch wird dann mit weggenommen ähm, und halt klar, der komplette Nagel, der sich da äh, seitlich ins... Gewebe hinein gebohrt hat oder reingewachsen ist, wird natürlich auch ebenfalls mit entfernt. Ja. Manchmal ist dann die, die Lücke einfach etwas größer, sodass man ähm, auch eine Naht machen muss, damit das nicht sozusagen der, der, der Nagelrand und ähm, das Nagel, seitliche Nagelbett, ähm, dass das halt wieder ein bisschen
1: zusammenkommt. Ähm, aber ist auch nicht unbedingt immer gegeben und notwendig. Nee, ich mache das ungern. Wenn, ich das, wenn das irgendwie geht, versuche ich das zu vermeiden, weil diese Fäden müssen relativ zügig gezogen werden. Sonst lassen wir Fäden gerne so 10 bis 12 Tage, mal 14 Tage drin, aber jetzt am Fuß würde ich die nach spätestens fünf Tagen entfernen, weil sonst das unangenehm ist, wenn die Nägel da drin sind. Meistens geht es auch ohne, wenn es wirklich sehr viel und sehr groß ist. Ähm, dann ähm, muss man das, muss man das eben vorübergehend zunehmen. Geht auch, ist jetzt kein Problem, aber wäre schön, wenn das nicht passiert. Ja, und wie? Dann, ja, genau. Dann machen wir anschließend machen wir einen schönen Druckverband drum, ja. dass, ähm, da
0: äh, entsprechend ähm, der ist dann etwas dicker. Deswegen sollen die Patienten meistens einen, einen offenen Schuh mitbringen, äh, weil dann in normaler Schuh meistens nicht mehr passt. Das heißt ein paar Flipflops oder ein paar Adiletten. Ähm, und dann ähm, ja, ist das diese Sache eigentlich schon gegessen. Das ist eine Prozedur, die dauert von der Spritze bis zum Verband, ja ich sage jetzt mal fünf bis maximal zehn Minuten. Das ja. ist, ähm, dann dann hat es aber schon wirklich richtig
1: lange gedauert. Das geht Rukizuki. Am nächsten Tag ist dann nochmal eine Verbandskontrolle, wo wir den dicken Verband abmachen und einen deutlich dünneren Verband anlegen. Das ist eigentlich
0: nur noch ein Pflaster am nächsten genau. Tag. An dem Tag der Operation selber sollte man den Fuß halt schon viel hochlegen. Das ähm, kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Je mehr man den runterhängen lässt, desto mehr fängt er dann an zu pochen. Man sollte schon ähm, Schmerzmittel, ähm, Zugriff auf ein Schmerzmittel haben. Die meisten ja. nutzen es auch. Und ich würde es auch immer empfehlen, dass man, ähm, selbst wenn es jetzt vor dem Zu-Bett gehen nicht wehtut, mal prophylaktisch ein Schmerzmittel nimmt, weil es immer natürlich blöd ist, wenn man dann aus, dem, aus der Nacht heraus aufwacht, aus äh, dem Schlaf heraus aufwacht. Und dann Schmerzen hat. Und deswegen ähm, kriegen die meisten Patienten auch von uns einen Schmerzmittel mit ähm, auf genau. den Weg gegeben. Ähm, ja, Nächsten Tag der Verbandswechsel. Und ähm, dann guckt man meistens nochmal so nach einer Woche oder spätestens zehn Tagen nochmal, wirft man nochmal einen Blick drauf. Ähm, und dann ist die Sache eigentlich schon gegessen. Jetzt haben viele Leute natürlich immer Angst, ja, lange Ausfallzeiten und die können da nicht rumlaufen. Also unsere Erfahrung ist eigentlich, dass man so ab dem, dritten maximal vierten Tag ähm, das ganz normal belasten kann inklusive sogar ähm, sportliche Aktivität ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt raten damit einen Marathon zu laufen Nee, ähm,
1: ich kann aber, auch keinen Fußball spielen aber genau ja man kann auf jeden Fall im Studio kann man nach einer Woche wieder äh, Gewichte stemmen man kann auf Cross Trainer solche Dinge das geht dann relativ zügig und äh, wie Thomas schon sagt also Spätestens bei der letzten Kontrolle, so nach 10 bis 14 Tagen, sind die Füße schon so, dass die Patienten sehr zufrieden sind und es weniger wehtut. Ähm, manchmal gibt es eine Fibrinauflage auf der Wunde, weil es ja so eine, man nennt das sekundäre Wundheilung. Das heißt, die Wunde wächst von unten zu und am Schluss der Wundheilung bildet sich dann ein gelblicher Belag oben auf der Wunde. Das ist kein Eiter, das wird von manchen Patienten so ein bisschen immer missverstanden und dann ängstlich Bilder geschickt, weil das eben schon so ein bisschen ich will jetzt nicht sagen matschig, das klingt doof bei einer Wunde, aber es ist so ein bisschen wässrig und da kann schon mal so ein bisschen fibrin, das ist so eine Wundauflage äh, dann eben austreten. Das ist nicht dramatisch. Das bieten wir bei uns aber auch an, dass dann äh, unkompliziert Fotos hochgeladen werden können, äh, die bei uns dann angeschaut werden und dann wird eben entsprechend beraten, ohne dass der Patient dann auch nochmal hier in die Praxis kommen muss.
0: Genau, also dann ist die Sache eigentlich schon, schon abgeschlossen. Also viel ja. mehr ist es dann am Ende nichts. Ähm, der Patient wechselt eigentlich nur einmal am Tag das Pflaster, was hauptsächlich dafür dient, Dazu dient dass halt keine Flusen oder Dreck da reinkommt. Äh, man kann damit duschen, man kann damit eigentlich alles machen, ähm, von daher, das ist schon mal ganz, ganz okay. Ganz, ja. ganz selten, wenn es wirklich eine sehr fortgeschrittene Entzündung ist, ist mal für ein paar Tage ein Antibiotikum fällig, aber das ist ähm, eher die Ausnahme, muss man ja. sagen. Ja, und dann hoffen wir, dass es nicht wiederkommt. genau. Ja. Ähm, als Prophylaxe, was kann man denn so machen,
1: damit das eben nicht auftritt? Ne? Ja, alles das, was wir ja am Anfang schon gesagt haben, dass man wirklich bequemes Schuhwerk trägt, dass man die Füße achtet, dass man die Nägel gerade abschneidet und nicht an den Ecken mit der Schere da so reinschneidet, sondern versucht, den Nagel etwas weiter rauswachsen zu lassen und dann gerade quer abzuschneiden, dass man, wenn so kleine Zeichen auftreten von der Entzündung, gleich mit Entzündungshemmenden den Salben arbeitet, vor allem aber, dass man... Die Haut schön geschmeidig hält, dass man seine Füße pflegt, das ist immer wichtig. Jeder Sportler kriegt das eingetrichtert bei uns, auch beim DFB, Leute eure Füße, auch da sehe ich manchmal Füße von Spielerinnen, wo ich denke, hm, okay. Ähm, also das beim Tisch denen es nicht anders. Ja. Auch
0: die die, die, die stehen halt darauf. Das ist ja genau. am Ende des Tages ist das deren, deren Grundstock, ähm, ähm, wo alles anfängt. Und wenn da irgendwas nicht gut ist
1: und nicht gut funktioniert, dann haben die natürlich ein echtes Problem am Ende. Das Tag. ist absolut wichtig, dass mir früher schon bei der Bundeswehr eingetrichtert worden die Jungs passt auf eure Füße auf, wenn, wir, wenn die nass sind oder feucht sind und ihr tagelang da in den Kammstiefel da draußen irgendwo im Oberharz am Krabbeln wart, dann kann das schon mal sein, dass die Füße unangenehm aussehen. Da muss man einfach darauf achten. Das ist sowohl im täglichen Privatleben als auch im Sport und überall ist eine vernünftige Fußpflege das müssen wir Männer, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr lernen, als wir, als, als die Frauen. Da sehen sie uns, wie in vielen anderen Dingen, natürlich auch überlegen, ähm, aber da muss man schon ein bisschen drauf achten und dann passiert das auch nicht.
0: Genau. Also wie gesagt, das Wichtigste ist vor allen Dingen, den, den Nagel nicht so rund zu schneiden, also den ja. Zehennagel nicht so rund zu schneiden wie die Fingernägel. Das ähm, führt eigentlich fast regelhaft ähm, zu einer Katastrophe. Ähm, und der Rest, ähm, ja, das, was Jochen ja. gerade gesagt hat. Man muss auch dazu sagen, dass ähm, nur weil es einmal operiert worden ist, dass es nicht davor schützt, dass es nicht nochmal wiederkommen kann. Das ist ähm, gerade bei Leuten, die so eine familiäre Häufung haben, passiert das halt sehr häufig oder Leute, ja. die dann einfach die ähm, Hinweise gekonnt ignorieren und, und weiterhin das so machen, wie sie es vorher gewohnt waren. Ähm, die sind relativ schnell auch wieder da und ähm, dann ist das nicht unbedingt ein Problem, dass es falsch operiert worden ist, sondern dann ist es, ähm, ja, Eigenschuld. <lacht> ja. Gibt es auch. Selbstschuld. Nee, 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 nee.
1: <lacht> ja. ja, so ist das. Aber ähm, ich war ja mal, also zum Abschluss kann man auch noch mal sagen, also ich hatte das ja eben schon mal angesprochen, viele, viele, also mehr, mehr Frauen als Männer gehen ja zur Pedi und Maniküre. Das machen Männer auch, aber glaube ich nicht in so einer hohen Anzahl. Und mir ist das mal geschenkt worden. Eine Mano und Pediküre Geht gar nicht. Boah, ich hab. Ich hab also, ich kann, also, Maniküre war super. Ja, war super. Aber Pediküre geht gar nicht. Geht bei mir auch gar nicht. Oh, ich will mir da einer die jemand Füße
0: packt. Hat, wollt ich also, Jemand, der mir an die Füße fällt, der kann oh, direkt ein blaues Auge.
1: Oh, das ist das Schlimmste, was man was man antut. Ganz furchtbar. Ganz furchtbar. Ich war da mit mal unserem alten Kollegen Jörg und wir saßen da beide und sind beide immer höher gerutscht auf dieser Liege. <lacht> Ich kann mir gut vorstellen. Also, das deswegen, das deswegen, ich achte da selber jetzt drauf und alles super, und, aber Pediküre, nee, vielen Dank. Nee,
0: das braucht man. man
1: nicht. <lacht> definitiv nicht. Also, ähm,
0: entweder man findet es toll, äh, gibt es ja auch durchaus bei ja. anderen. Ähm, ich aber, nicht. Aber ich definitiv nicht. eine Fußreflexum-Massage würde bei mir eher ähm, Reflexe auslösen, ja. den, den, geht den gar Therapeuten die geht gar nicht Geht gar nicht. Also, ja. Ja. <lacht> Gut. Sehr gut. Ja, wie sieht es denn bei dir so aus, Jochen? Jetzt wir noch mal ganz kurz ähm, auf Jetzt die komm's. anderen Themen. Jetzt, Jetzt geht es ja bald wieder mit dem DFB los.
1: Ja. Wohin geht's? Nach, Nach Israel. Ist? Nach Israel mit der U19. Wir spielen eine Vorqualifikationsrunde für die Europameisterschaft in 2023. Ja, Und das wird spannend, weil Israel ist immer spannend. Ein spannendes Land. Da war ich ja letztes Jahr mal mit den Männern. Und ich muss sagen, hat mich total fasziniert. Ähm, fand, äh, wir waren da in der Gegend von Tel Aviv. Das war schon... Aufregend. Essen war top, total gesund und ja, ich freue mich drauf. Das ist die letzte Maßnahme in diesem Jahr. Wie es im neuen Jahr dann weitergeht, mit welchen Maßnahmen, das müssen wir alles nochmal schauen, welche Termine ich da abdecken kann. Und ja, ich fahre jetzt wieder, ich habe jetzt angefangen, wieder Fahrrad zu fahren. wieder. Also ich komme jetzt ja, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad. Also ich bin auch schon einmal Ich dachte gefahren.
0: gerade nur, wie Israel passt ja wegen der Klagemauer. Ja, ja, so ja So eine wandelnde Klagemauer. Oh, von genau. daher.
1: Ja, ich bin gefahren
0: schon jetzt einmal. Ja, sauber. Genau, habe ich gesehen. Ähm, mit ja. Staunen festgestellt, ähm, aber wahrscheinlich nur vergessen, die Vor Wettervorhersage zu sehen, weil es hat nämlich schön geregnet an dem Tag und ja. ich ähm, schätze mal, wenn er das gesehen hätte, dann wäre er auch nicht mehr Fahrrad gefahren. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja, ja wie <lacht> Ich,
1: ich frage aber auch gar nicht, wie es bei dir aussieht, weil das interessiert auch eigentlich gar keinen. Was ist ja auch, was war jetzt? Komm, jetzt hier schnell. Alles gut. Es ist jetzt im Moment,
0: ähm, ähm, gibt es im Moment keine Turniere, die starten jetzt wieder im neuen Jahr. Dann glaube ich mit ähm, der Weltmeisterschaft in Durban. Ähm, oh, Südafrika. Südafrika. Ähm, ich schätze aber, dass der Kollege ähm, ähm, da wahrscheinlich hinfahren wird. Ja. Ähm, ansonsten, ja, sportlich ähm, lassen wir uns. Ja, mal danke Und das ist
1: die Zeit auch schon vorbei. <lacht> die Zeit, ach, ich gucke gerade abgelaufen. Naja, gut. Okay, sportlich erzählen. Ja. Na, sportlich ähm, Wo im Moment mache ich gerade Pause,
0: aber dann ab November geht es dann los. Was war ein Zell am See? Zell am See, also ah, sensationell großartiger ähm, Wettkampf, muss man sagen. Hat richtig gut funktioniert. Ähm, war allerdings ein bisschen nass, muss man auch, auch dazu sagen. Aber das unfassbare Zeit.
1: Ja, also Wahnsinn, das muss man sagen. Also da vielen hat der Kollege einen halben Ironman gemacht, mal wieder, und äh, wird auch immer dünner hier. Ich muss auch hier immer schon Nüsse verteilen, damit er überhaupt mal ein bisschen Fette kriegt. Die esse ich dann leider immer alle selber. Deswegen, Sieht ja. Deswegen, genau, musste ich mir eine XL-Ausstattung äh, demnächst auch mal XXL bestellen, weil... Ja. Äh, Wahnsinn, ja, gut. Egal, ja, und da aber war der, der Kollege... ja
0: gelenkschonend, habe ja, ja, aber
1: jetzt bin ich ja dran. Ich ja. bin dran. Und äh, <lacht> jeder, der jetzt so in sechs Monaten hier in die Praxis kommt, der wird mich nicht mehr wiedererkennen. Ja, okay. Der wird sagen, wer ist denn der neue Kollege? Wer ist denn der dicke Bruder von dem Genau. Vier <lacht> genau. <lacht>
0: Seit wann arbeitet der denn ja. in der Praxis? So sieht es aus. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, alles klar. Dann, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Deckel drauf. Ja, Jochen, war hat wieder paar. Spaß gemacht. Und wir jetzt, sehen uns im
1: März. Der nächste Thema kommt von dir, würde ich mal sagen, oder? Ja, sicher. Da habe ich bestimmt auch sowas Feines wie du heute, den eingewachsenen Zehennagel. Da lassen wir mal was einfach. Und ähm,
0: das muss man jetzt versprechen. Also in spätestens zwei bis drei Wochen wird er aber in den Kasten gehackt. Machen wir. Gequatscht. Alles also klar. So, wir müssen noch ähm, den Herrn K. grüßen. Oh, der hat ähm, eine gute Tradition. Ne? Genau. Der ist ja jetzt inzwischen verarmt aufgrund der fehlenden Ames und Ös und ja. überhaupt. Und natürlich auch das fehlende Podcast. Ja. Aber ähm, wir haben schon eine Spendendose Spenden hier aufgestellt. aufgestellt für Herrn K. Genau. Also, es wird alles
1: gut. Ja, Herr K. In genau. diesem Sinne. In diesem Sinne? Wir sehen und hören uns. Euch da draußen viel Spaß. Film. Macht die genießt den Herbst. Wir hören uns auch im Herbst hoffentlich. Die nächste nächste ist eine gute Frau Schon mal gut, ne?
0: Also wir hören uns erst wieder im Winter, soll er, genau. er dann jetzt sagen. Dass, ähm, ich, Nein, ähm, der Thomas Acker hat gerade noch. ich, ich trinne ihn in den Wintern. Ja? Bleibt gesund, Sinne. bis dann. Bis dann, ciao, ciao.
1: Vielen Dank, dass Sie hier zugehört haben. Für mehr Informationen abonnieren Sie doch den Newsletter unter newsletter at Vögel und Garn, ein Wort und Vögel mit OE nochmal. Newsletter at oder folgen Sie uns auf Instagram.